0: Der bekannteste Text aus dem Alten Testament, ich würde sagen, das ist der gute Hirte, Psalm 23. Klar, also Vater Unser oder so aus dem Neuen Testament. Aber der Psalm 23, den kennen ganz viele und man hört immer wieder, dass Menschen vor allen Dingen am Lebensende oder in schwierigen Situationen darauf zurückgreifen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Es gibt noch einen anderen Text, der aus den Psalmen immer wieder vorkommt. Das ist die Telefonnummer Gottes. Also das ist so ein Insider, soll ein Witz sein. Also so ein Insider-Joke von den ganz frommen Christen. Die Telefonnummer Gottes, nämlich Psalm 50, Vers 15. Da steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. So, wenn man das jetzt mal macht, ja, und man nimmt jetzt einfach, äh, also 02261, weil man ja hier wohnt, und dann ruft man da mal an, ja. wählte Rufnummer ist ungültig. Tja, blöd gelaufen, ja, also das ist tatsächlich so, ähm, da geht keiner ran. Gut, kannst du sagen, muss von Pernse ausrufen, anrufen, hast die Nummer oder so, das weiß ich nicht genau. Das Problem ist ja, dass manchmal tatsächlich keiner rangeht. Also du rufst Gott an und er geht nicht ran. Du rufst Gott an, der rettet dich aber gar nicht. Klar, es gibt die Frommen, die sagen, ja, der rettet dich anders, du weißt es nur nicht und so weiter. Aber bei manchen Sachen muss man ja sagen, nee, der hat mich nicht gerettet. Also ich habe etwas gefragt, ich habe die Nummer gewählt, ich habe das und das gefragt und hat es nicht getan, also nicht geantwortet. Hm, komisch, oder? Also, es steht ja in der Bibel, steht ja in Psalm 50, Vers 15. Klar kann man da jetzt nicht jede Vorwahl versuchen oder irgendwie 0777, weil es eine göttliche Zahl ist oder so. Ich weiß gar nicht, ob es die Vorwahl gibt. Es gibt andere Psalmen, das ist einer meiner Lieblingspsalmen, Psalm 13, einem Psalm Davids vorzusingen, nur nicht hier und jetzt. Herr, wie lange willst du mich so vergessen immer da? Wie lange verbirgst du dein Anlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll dich mein Feind über mich erheben? Wie lange... Wie lange dauert das eigentlich? Was ist das für eine lange Leitung? Ich weiß ja nicht, wie beschäftigt du bist, Gott. Ich weiß ja nicht, wer da irgendwie beim Callcenter sitzt. Wie lange dauert das? Warum erzählen die anderen, ja, war ich krank, habe ich gebetet, wurde ich gesund? Warum betest du so lang und du wirst überhaupt nicht gesund? Chronische Krankheit. Oder Leute erleben bei einer Krankheit zum Tod, dass sie wegen der Krankheit nicht sterben, sondern wieder gesund werden. Und andere, die beten auch, aber die sterben. Klar kann man dann sagen, ja, sobald du geboren bist, ist klar, dass du stirbst. Das weiß ja jeder, aber deshalb bete ich ja nicht. Ich bete ja nicht, wenn ich krank bin, Herr, danke, dass ich dir nicht sterben werde. Sondern ich frage ja, Herr, wie lange? Bitte, bitte antworte mir. Und Gott antwortet nicht. Vorher haben wir einen Psalm. Rufe mich an der Not, so will ich dich hier retten. Das heißt, dieses Lied der das geschrieben hat und gebetet hat, hat das so erfahren, dass das so funktioniert. Dass es gut ist, Gott anzurufen und er rettet mich. Und jetzt ist hier einer, der sagt, wie lange, boah, du, du kümmerst dich ja gefühlt um jeden, nur nicht um mich. Und das dauert nicht nur so, also ich hatte das gesagt, fünf Minuten, jetzt sieben Minuten, sondern das, das, das ist eine Last. Es dauert einfach so lang. Zum Beispiel bei mir als 15-Jähriger, da hatte, hatte, nee, 14 war ich, glaube ich, da gab es einen, der hatte mich so ausgewählt als Opfer zum, zum, zum äh, Ärgern. Immer wenn ich in die Schule kam, ich hatte, ich hatte gar keine, der war in der Para, also in der äh, Parallelstuhlklasse, genau. Äh, ich kam in die Schule, hat mich geärgert. Warum? Da konntest du beten, was du willst, äh, dass Gott dich erhört, das hat ihn ja nicht interessiert, er hat mich ja sowieso immer geärgert. Zwei Jahre lang. Warum? Keine Ahnung. Es hat dann aufgehört, als ich 1,80 war und er bei 1,65 aufgehört hatte. Dann, dann, dann hatte sich das Thema erledigt. Ich weiß nicht, ob er dann eingeschüchtert war. Körperbau war etwas übersichtlich, also einfach nur ein Strich bei mir. Aber ähm, da hörte das einfach so auf. Aber das ist ja jetzt nicht nur bei irgendeiner schlimmen Krankheit, die man als Erwachsener hat, auch in jeder Lebenslage und Altersgruppe gibt es das, dass man betet und man fühlt sich vergessen. Schau doch, hör, höre mich Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir, mir tut. Ich will irgendwann wieder Psalm, 6, äh, Psalm 13 Vers 6 singen. Ich will irgendwann wieder da ankommen. Ich will nicht in in den ersten Versen hängen bleiben. Bitte Herr, bitte helf mir. Eine Stimme aus den vielen Psalmen, die wir kennen. Die nächste Stimme, nee, die noch nicht, ähm, die auch noch nicht. Ich komme anscheinend immer aus Versehen drauf. Ähm, Tue tu ich mal weg. Ähm, Psalm 16 Vers 8. Eine ganz andere Stimme. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht zu mir, zu Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Da steht irgendwie jemand, der... Betet das ruhig, unerschütterlich. Der, wie manche Christen sagen, der ruht in Gott. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, da schreit keiner, wie lange her. Übrigens, da ja nur drei Psalmen weiter. Er steht mir zu Rechten, es freut sich mein Herz. Du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen. Ich weiß, dass du zu mir stehst in dem gleichen Liederbuch, in der gleichen Gebetssammlung, nur drei Psalmen entfernt. Dann gibt es äh, diese andere Psalmen, ähm, Psalm 47, habe ich mal drei Verse raus, Lob singet, lob singet Gott, lob singet, ja, ja, lob singet unserem König, denn Gott ist König über die ganze Erde, Lob singet ihm mit Psalmen, Gott ist König, jetzt weiß ich es wirklich, Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf dem heiligen Thron. Das ist so ein bisschen die, ähm, das Thema, was ganz oft in diesen sogenannten Lobpreisliedern vorkommt, die Größe Gottes, die Majestät Gottes. Das kann man oft singen, das kann man dann singen, wenn Gott einen erhört hat, wenn, einer, wenn Gott einen errettet hat. Das singt man sowieso, wenn man ein starkes Vertrauen hat zu dem König, der alles regelt. So, warum ist das eigentlich so unterschiedlich, das Leben? Und wie gehen wir damit um? Wie, wie kommen auch diese ganzen unterschiedlichen Psalmen, diese unterschiedlichen Gebete in dieses Buch, in diese Sammlung? Und mir hat Folgendes geholfen, und zwar, Psalm 1 und 2, das sind Zwei Psalmen, die passen nicht so ganz da rein. Das sind nicht solche typischen, ja, Gott ist König, ja. Yeah. Oh, Herr, ich vertraue dir. Boah, du wirst immer zu mir stehen. Oder wie lange Herr? Da ist ein Psalm 1, der sagt, boah, wie genial ist das Gesetz Gottes. Wenn du das Gesetz Gottes befolgst, gibt nichts Besseres. Dein Leben wird aufblühen. Das ist der richtige Weg. Psalm 1. Psalm 2 redet von Gott als König und wie er seinen Gesalbten, also den David und seine Nachfolger, eingesetzt hat in Zion. Warum stehen diese beiden Psalmen am Anfang? Wahrscheinlich deshalb, weil das die beiden Bünde sind. Das eine ist der Bund, den Gott am Sinai gegeben hat. Ich habe jetzt mal diese zwei Berge rausgenommen. Also Zion ist jetzt ein Hügel. Schafft es nicht mal so von der Höhe zu Belmike. Also, aber... Am Sinai, da hat Gott den Israeliten das Gesetz gegeben und mit ihnen ein Bund geschlossen, sagt, ich stehe fest zu euch und das sind meine Ordnungen, damit ihr gut darin leben könnt. Und auf dem Zion hat Gott ihnen das Versprechen gegeben, ich, ich, ich setze einen menschlichen Herrscher ein in Jerusalem und da wird immer einer sein. Übertragen auf heute, also einen Schritt weiter im Neuen Testament, kann man sagen, dass Jesus das beides vereint. Es gibt diesen einen starken, festen Bund, den mit uns, Gott mit uns geschlossen hat. Es ist Jesus Christus, der Nachfolger Davids. Und wenn wir ihm folgen, ist alles gut. Vielleicht kennt ihr das aus manchen Zeiten, wo das so ein bisschen rüberkam für dich. Folge Jesus und dein Leben wird gut. Und irgendwann merkst du, nee, stimmt gar nicht. Oder darf ich das überhaupt glauben, dass das Leben gar nicht so toll ist? Das Prinzip ist gleich geblieben. Gott hat feste Zusagen, Gott hat einen festen Rahmen gegeben, eine feste Beziehung, wo er dir sagt, ich liebe dich, ich werde auf dich aufpassen, ich gehe mit dir den Weg, folge mir, halte meine Gebote, das sind gute Gebote, die dir helfen zum Leben. Und dann, was kommt dann? Dann kommt auf einmal das wirkliche Leben. Das war vorher schon da, aber dann sind wir manchmal ein bisschen überrascht. Denn dann kommen diese beiden, diese drei, ich habe mal drei rausgegriffen, die ich gerade genannt habe. Also Klage, du hast gesagt, du stehst zu mir, Jesus. Wie lange? Du hattest auch gesagt, du stehst zu mir, warum stehst du jetzt nicht zu mir? Ich, ich, irgendwas habe ich verpasst oder bin ich falsch ausgestiegen, warum erlebe ich das nicht? ist ja nicht nur so, dass du denkst, ich fühle das nicht, sondern wenn dir nicht geholfen wird, wird dir nicht geholfen. Wenn Gott nicht antwortet, hat er offensichtlich nicht geantwortet. Oder das andere Leben, dass du genauso merkst, ja, ich erlebe das wirklich so. Das, was Gott mir zuspricht in Jesus, ich vertraue dem. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne da beides. Ich kenne Phasen, da frage ich mich, Herr, ich weiß ja nicht, wo deine Engel beschäftigt sind. Hier sind sie nicht beschäftigt. Du sagst, dein Heiliger Geist ist überall. Ja, aber irgendwie ist hier ein Funkloch anscheinend. Ich gucke drauf, eh, mit einem Balken oder so. Nix 5G, da kommt irgendwie nichts rüber, wo ist dein Heiliger Geist? Herr, wie lange? Und dann kann sein, zwei Tage später, ich und der Herr, ich, ich, bin, ich bin unerschütterlich, ich vertraue dir so sehr. Das heißt, das wirkliche Leben kann so auf und ab sein. Ich kann, ich kann im Gottesdienst Gott loben. Meistens ist das bei mir so, dass ich gar nicht so viel mache, sondern ich lasse die anderen für mich loben, bei so einem Lobpreis-Gottesdienst. Ich genieße das, wenn Gott gelobt wird. Ich muss zugeben, ich finde es total genial, wenn es laut ist. Ich weiß, andere in meinem Alter finden das gar nicht so lustig, aber boah, wenn es so richtig ballert, so richtig laut ist, ich finde es super. Meistens sitze ich da nur, aber ich genieße es, wenn Gott als König gelobt wird. Aber es kann sein, es kann sein, dass du beim Königloben gerade bist und zwei Tage später, wie lange? Hey, du hast doch gerade Gott als König gelobt. Und dann, warum von bleib ich sitzen bis, warum habe ich eigentlich keine Freundin? Warum habe ich eigentlich keine Kinder? Also es gibt immer den nächsten Schritt. Warum ich keine Enkel? Und so weiter, ja. Warum? Warum hat der eigentlich so einen guten Job? Und warum muss ich immer gucken, ab dem 20., wie ich das regel? Warum ist immer bei mir, ja, beim 20. das Konto leer oder so? Unterschiedlich. Du könntest immer, und so ist tatsächlich das Leben mit Gott, dass wir nicht immer fest sind. Dir vertraue ich alle Zeit. Du bist mein König. Es kann sein, dass du dann wieder zur Klage kommst, wie lange her. Wie lange soll das gehen. Und das Buch der Psalme, Psalmen ist uns gegeben in der Größe, weil wir nicht einfach bei Psalm 1 und 2 sind. Wir sagen nicht einfach, ja, Herr, sag mir, was ich machen soll, das ist überhaupt kein Problem. Ich, ich liebe das. Wenn du mir sagst, was ich zu tun habe, mache ich, Gib mir das nächste Gebot. Ich bin davon vollkommen überzeugt, ich wanke nie. Wir haben diese Zusagen von Gottes, die Zusagen Gottes und sind gleichzeitig immer wieder in Schwierigkeiten auf dem Weg mit Gott. Das ist so. Und das Buch der Psalme ist uns gegeben in seiner Unterschiedlichkeit, dass wir uns wiederfinden und den nächsten Schritt weitergehen können. Denn am Ende der Psalmen, das ist wirklich interessant, am Ende der Psalmen gibt es ein zehnfaches Halleluja. Man denkt, so gefühlt kommt ja dauernd Halleluja in den Psalmen vor. Nee, gar nicht so oft. Aber in den letzten Psalmen, ab Psalm 145, haben die Psalmen immer ein doppeltes Halleluja und am Schluss sollen alle Gott loben. Und mir hat das gesagt, mir sagt das, mich tröstet das sehr, am Ende gewinnt Gott. Am Ende gewinnt Gott und dann werde ich jubeln. Es kann sein, um in dem Bild mal beim Sport zu bleiben, ich liege 0 zur Halbzeit hinten. Am Ende gewinne ich mit Gott. Ich, vielleicht gewinne ich gar nicht so, am Ende gewinnt Gott. Und wenn der sagt, die Nachspielzeit geht 20 Minuten, dann geht die Nachspielzeit 20 Minuten, bis Gott gewinnt. Am Ende werden wir Jesus preisen, wenn er wiederkommt. Das Problem ist, manchmal ist das, was steht da? Ganz schön, ganz schön grau geworden. So, was ist am Schluss, was, wo gehen wir hin? Du bist in deinem Herr wie lange noch so gefangen, dass du gar nicht nachvollziehen kannst, das ist so weit weg, du stocherst im Nebel, du sagst nicht, ja, kein Problem, Jesus kommt wieder, der wird alles regeln, wir gehen gemeinsam darauf zu. Das ist so weit weg und es kann sogar sein, dass du denkst, was, worauf bin ich nochmal gegründet? Jesus, was hat er mir nochmal gesagt, was ist seine Zusage? Jesus liebt mich, na und? Es kann sein, dass du so in den, in den Ansagen des Lebens äh, absackst und am Schluss vielleicht nur noch, wie lange hörst du mich nicht mehr, dass weder die Grundlage, die Zusage, die Gott dir gegeben hat, noch das Ziel, worauf wir zugehen, Gott als König zu loben, da ist. Aber der Psalm sagt, der Psalm als ganzes Buch, das ist aber so. Ich weiß, ich weiß, die große Masse zwischen Psalm 1, 2 und Psalm 145 bis 150 drückt ja dieses Auf und Ab des Lebens aus. Das ist ja so. Und trotzdem sagt der Psalm, die Zusagen sind aber trotzdem da. Ich weiß, dass du dich manchmal nicht darauf verlassen kannst. Dann klage, dann sag es doch Gott. Dann sollten wir uns als Gemeinde auch nicht irgendwas Frommes Vorsagen, dass wir immer die sind, du bist König, ja, 10.000 Gründe, Ja, und du denkst dir, mir fällt ja gerade nicht mal einer ein. Wenn dir, wenn, dir, wenn dir ein paar einfallen, ja, dann lobst du Gott. Und wenn dir kein einziger einfällt, dann klagst du. Wie lange? Erinnere dich doch, Gott hat dir doch geholfen, ja, will ich aber gerade nicht, weil er hilft mir jetzt gerade nicht. Ich möchte zu dem Psalm 23 nochmal kommen, weil der Psalm 23 drückt insgesamt ganz viel Erfahrung aus und alle drei Aspekte. Und zwar in drei Teilen. Und das möchte ich euch mitgeben, bevor wir nachher auch diesen Psalm zusammenbeten. Also der erste Punkt, ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, und jetzt, wenn du das liest, bemerk dich mal selber, wie du das liest. Ob du das sagen kannst oder ob du sagst: Nee, kann ich so nicht sagen. Wird man jetzt vielleicht nicht laut sagen, aber sei mal ehrlich zu dir. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße. Um seines Namens willen. Und die einen würden sagen: Ja, ja, genau so versorgt mich Gott. Er erfrischt mich, er gibt mir einen guten Weg, es ist richtig gut mit ihm unterwegs zu sein. Er versorgt mich. Dann sei dir bewusst, mit was er dich versorgt. Und die anderen würden sagen: Nee, kann ich gerade so nicht beten, laut lesen sowieso nicht. Dann sag Gott: Was brauchst du denn? Herr, ich. Ich würde das gern von Herzen so sagen, aber ich kann es gerade nicht, weil mir was fehlt. Psalm 4, äh, Vers 3, Psalm 23, Vers 4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Vielleicht jetzt gerade. Oder was demnächst auf dich zukommt. Die Person, die das beten kann, die hat das ja erlebt. Die, die fühlt das richtig, in diesem Tal zu sein, aber weiß, dass in diesem Unglück ist Gott bei mir und weiß, was es heißt, dass Gott einen beschützt hat. Vielleicht gab es das tatsächlich, dass du weißt, doch, ich weiß noch, wie ich Angst hatte und wie Gott mich beschützt hat. Und ich bitte euch, dass ihr auch bemerkt, wo sind denn die Menschen neben mir, die das gerade, mir wird nichts mangeln, die das nicht beten können. Oder die, und ob ich schon wanderte, ja, das ist gerade mein Hauptproblem und ich bezweifle, ob ich da so durchkomme. Und der dritte, letzte Teil. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dieses Bild ist für mich so eindrücklich. Also, da ist ein Tisch, Gott vorbereitet, deckt den, du setzt dich hin, bist gut. Also dieses mit dem Ölsalben ist immer so, sorry, wie kriege ich das Öl wieder raus? Ja? Aber also patrick, du bist so well prepared, Ja, du bist so richtig rausgeputzt hast die besten Klamotten an so, und hast auch so ein, so ein, so ein, so ein gutes Deo drauf, es also ist nicht so ein aufdringliches, ja. aber ähm, bist so richtig gut angezogen, setzt dich hin, super Buffet und der Feind, der dich ja am Kragen hatte, der muss zugucken, wie du isst. Ja? Na, schmeckt's? Ja, du isst nicht mit. Da ist so eine, boah, Herr, du hast mich so durchgebracht, der andere sieht, dass du mich versorgst. Vielen Dank, Herr, dass du mich letztlich an deinen Tisch führst. Und natürlich haben die wenigsten von uns die Feinde, die wirklich, also du gehst vor die Tür und dann wirst du erschossen oder so, das haben die allerwenigsten zum Glück. Es gibt Menschen, es gibt Christen, die dafür Angst haben, aber es gibt Feinde, sogar in unseren Familien fühlst du manche Leute als Feinde, die dir wirklich, wenn die nicht wären, wenn die nicht wären, Herr, dann wäre mein Leben Wirklich neu. Herr, vielleicht, Herr, ich, ich, ich bitte dich, dass du im Angesicht meiner Feinde, auch wenn sie vielleicht nicht weggenommen werden, dass du mir Gutes tust, dass ich das erlebe. Was wünschst du dir? Es geht nicht um Wunschkonzert, aber was, was würde dir helfen für dein Leben? Was bittest du trotz deiner Feinde? Am Schluss werden wir jetzt im Psalm 23 zusammen beten. Ich bitte den Chor schon mal nach vorne zu kommen. Ähm, und ich habe mir erlaubt, den ein bisschen umzuändern. Ich, ich gehe davon aus, dass Gott mir vergibt. Ähm, einfach nur so, dass wir das gemeinsam beten. Also nicht gemeinsam, sondern gemeinsam auch, aber in der Wirform. Ich bitte euch dazu aufzustehen und während ihr das betet, dass ihr einmal eure, eure Lieder, eure Situation vor Gott bringt und gleichzeitig im Bewusstsein, wir stehen vor Gott als Gemeinde. Wir sind ein Wir. Und wir haben die Grundlage in Jesus, die Zusage und haben gleichzeitig die Ansagen des Lebens, die uns manchmal durcheinander bringen. Und wir haben alle zusammen das Ziel, dass wir gemeinsam auf die Wiederkunft Jesu zugehen werden. Ihr seht das den Text äh, an den Wänden und ich fange an und dann stimmt bitte gern mit ein als Gebet und danach singen wir die Lieder, die ihr mitsingen könnt als Antwort auf das, was Gott hoffentlich zu euch gesprochen hat. Psalm 23, unser guter Hirte. Ein Psalm Davids. Der Herr ist unser Hirte. Uns wird nichts mangeln. Er weidet uns auf einer grünen Aue, und führet uns zum frischen Wasser. Er erquicket unsere Seelen, er führet uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob wir schon wanderten im finsteren Tal, fürchten wir kein Unglück, denn du bist bei uns. Dein Stecken und Stab trösten uns. Du bereitest vor uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Du salbest unser Haupt mit Öl und schenkt uns voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen, unser Leben lang, und wir werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.